1: It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plus. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code Acast. Att prata pengar kan vara sjukt svårt. Det här avsnittet går därför i talets tecken. Vi ska ta oss an argumentationsteknikens ädla konst. Hur snackar man ekonomi på ett snyggt sätt? Välkommen till Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Med mig idag har jag en lysande stjärna, en retorikexpert med uppdrag att vända och vrida på begrepp och formuleringar. Jag tänker inte spilla någon mer tid på försnack. Sofia Kassim, välkommen! Tack snälla! Så roligt att du är med! Du är ju förutom då retorikkonsult, en av grunderna till nätverket Her Online Network- Eh, vad, är, vad är din grej? Eh, hur beskriver du själv ditt arbete?
0: Oh, jag brukar säga att jag jobbar med, eh, med kommunikation eh, under ett stort paraply. Så allt jag gör så är det kommunikation som, som någonstans är ledstjärnan. Eh, så dels inom retoriken som ju är urmoden till all kommunikation skulle jag vilja säga. Och sen också i det här nätverket som jag har varit med och grundat där det egentligen handlar om att connecta kvinnor runt om i världen också genom kommunikation. Och så är jag föreläsare och modererar och leder samtal och så vidare. Så jag jobbar under ett paraply av kommunikation.
1: Snyggt uttryckt och väldigt spännande. Och så jag blir ju själv lite orolig nu att du kanske vadå ska analysera allt jag säger? <här> Nej då. <här>
0: Nej, den, den delen av hjärnan brukar jag eh, brukar aktivera och avaktivera när den behövs så känn inte någon oro att jag ska göra det. Jag är också bara människa så jag brukar också svamla och säga konstiga saker och kasta omkring
1: grejer så känn inte det. <här> Vad skönt. <här> Men eh, hur ser det ut i Sverige generellt skulle du säga? Hur bra är vi att eh, tala för oss?
0: Eh, vi börjar bli bättre eh, ju mer inspirerade vi blir av andra kulturer och, och andra eh, länder skulle jag säga. Men, men generellt så är det ju fortfarande det här blöta eh, jantetäcket som ligger över i princip allt som vi svenskar gör. Också när det kommer till hur... Eh, hur vi för oss och hur vi pratar för oss. Men sen så ligger en stor grund till varför vi inte är så bra som vi borde kunna vara. Att vi inte lär oss lika mycket i skolan. Vi blir inte drillade i talteknik som man blir kanske i andra länder på samma sätt.
1: Och när det kommer till specifikt pengar då, Hur bra är man på att prata pengar? Det är ju något som kan kännas väldigt svårt för många.
0: Ja det är svårt för att vi gör det personligt och allting som blir personligt blir ju mycket svårare att prata om dessutom. Så det är ett stort område som många fortfarande tycker är en stor utmaning just för att det är så personligt kopplat till en själv.
1: Så vi kan ju absolut bli bättre där också. Det är väldigt klurigt det här med pengar, för det kan vara, det känns lite tabubelagt nästan. Ja, och återigen,
0: har man pengar ska man inte skryta om det. Har man inte pengar vill man inte bli förknippad med det. Så återigen, vi gör det till en sån personlig del och någonting som är så personligt kopplat till oss själva. Och mycket går att mäta med pengar. Och därför tror jag också att många människor tycker att det är jobbigt att också berätta hur mycket pengar man har. Eller hur mycket pengar man tjänar. För då någonstans börjar man ju mäta den personens prestation eller yrke eller jobb eller vad det nu kan vara. Så det är just att vi gör den sammankopplingen så tät med personen. Som jag tror gör att det är svårt att prata pengar. Men återigen det ligger där någonstans. Vi ska inte prata om saker som, som kan få oss att, att, att kännas boostade helt enkelt.
1: Men hur ska man göra då? Ska man försöka liksom lägga det här känslomässiga då åt sidan? Eller hur tänker du?
0: Det beror lite på vad man vill ha ut av att prata pengar. Alltså vad man har för typ av ingångar. Är att man vill lära sig mer om pengar? Eller att man vill skaffa sig mer pengar? Eller förstå pengar. Så beroende på vad det är för ingång man har till just sitt intresse för pengar så kan man tänka lite olika. Vill man bli bättre på att förhandla kring pengar eller vad det nu kan vara. Så jag tror att man kan dela upp det på olika, på olika sätt beroende på vad man vill ha ut av ett
1: höjt intresse för pengar. Mm. Vilka är, Har du några sådana generella retoriska knep som man borde kunna? Ja, det
0: jag alltid brukar tipsa om det är att försöka förstå situationen. Många gånger så kastar vi oss in i en situation och ser premisserna olika eller vi befinner oss i en situation där man inte ens är överens om situationen. Låt säga i en förhandling att vi inte ens ser problemet ur samma perspektiv. Så det första är egentligen att bara skaffa sig fakta om själva situationen. Ser vi den här situationen på samma sätt? Vare sig det gäller vardagsekonomi med en partner eller med en kompis eller på jobbet. Att här, sätta sig in i situationen från början. Och också se vilka förutsättningar man har och vilka hinder man har. Är det så att man kanske blir väldigt, väldigt nervös när man börjar prata. Då är det ett hinder man måste ta tag i. Har man andra förutsättningar så är det bra att veta om dem och trycka på dem. Men att egentligen börja analysera sig själv och situationerna man är i lite mer. Och det skulle kunna vara ta reda på bakgrunden till ett möte. Eh, eller vilket sammanhang det är jag kommer befinna mig i. Eh, vilka personer som kommer vara där. Vilka frågor som kan dyka upp. Såna ganska enkla frågor som jag tror att många redan ställer till sig själva. Men som jag tror är bra att börja göra på ett mer strukturerat sätt. Om man verkligen vill bli bättre.
1: Vad har man att tjäna på att bli en bättre talare och kommunikatör?
0: Att få sina tankar och sin vilja igenom på ett tydligare och bättre sätt. Och få de här samtalen att bli mer effektiva. Jag tror att alla har att tjäna på att bli bättre kommunikatörer för... Många av de bråk och problem och missförstånd som uppstår består ju eller kommer just från att man inte har kommunicerat ordentligt eller transparent eller tillräckligt mycket. Så jag tror att det är bättre att försöka överkommunicera
1: än att underkommunicera. Okej, eh, jag har tagit fram några olika scenarion eh, där det finns eh, en liten eh, jobbig situation gällande pengar och hur man tar upp det som jag tänkte få lite hjälp av att lösa med dig. Ja, kör! Kul! Okej, det är fyra stycken totalt. Så första mm. scenariot är eh, En kompis bjuder aldrig tillbaka om man är trött på att alltid plocka upp notan, laga maten och betala biljetten. Hur tar man upp det på ett bra sätt?
0: Och Den här är svår. Och väldigt, väldigt vanlig. Den här frågan får jag faktiskt rätt ofta. Men även här tror jag att det handlar om att lägga fram fakta om situationen. Återigen, den här personen, den här kompisen kanske har en helt annan uppfattning. Eller inte förstår att det ens är ett problem. Då börjar vi egentligen där. Så vi vill ta reda på så mycket vi bara kan om det här. Och... En annan sak som är viktig är att försöka skilja på person och problem. För vi sammankopplar ju gärna ihop personen med ett problem. Personen är snål om en person inte, ofta, eh, inte lika ofta tar upp notan eller glömmer att betala. Det kan också vara att personen är glömsk eller att personen... Inte helt enkelt eh, ja, kommer ihåg eller vad det nu ska vara, eh, kan vara eh, att ta upp den här notan. Så försök att skilja på problem och person. Och eh, när man ska ta upp en sån här delikat fråga som faktiskt kan såra någon. Så är det bra att eh, vi gärna börjar prata utifrån oss själva. Och kanske att man lägger fram det positiva och säger att man... Eh, Tycker om att hänga, tycker om att umgås och gärna vill fortsätta göra det. Men att det i nuläget är så att man själv betalar åtta av tio gånger exempelvis. Så man får börja göra lite research och börja kolla lite. Så att man också lägger fram fakta till den här personen. Och väver in det med något positivt så att personen inte känner sig attackerad. Att den här personen vill inte fortsätta umgås med mig för att... För att den känner att den betalar hela tiden. Och sen ställa en fråga. Vad tror du är en bra lösning? Eller hur tycker du att vi ska fortsätta framåt? Och sen sist men inte minst att lägga fram olika lösningar eh, som alternativ. Exempelvis tycker du att vi ska börja splitta notan? Eller ska vi bli mer noggranna med att ta varannan gång? Eller ska vi hitta på aktiviteter som inte kostar någonting? Så att man... I det här också föreslår flera olika alternativ. Men så det viktigaste är egentligen att skilja på problem och person. Lägga fram någonting positivt men också lägga fram fakta. Och sen också föreslå en del alternativ.
1: Just det, för det där, de olika alternativen eh, visar ju kanske också på vilken, vilket grundproblem det är. Som du sa, det kanske är en person som är glömsk. Eller så kanske det faktiskt är så ja. att personen inte har några pengar. Alltså, då kanske precis. man ska hitta på aktiviteter då som inte kostar massa.
0: Ja, precis. Och det här får man ju reda på då i början när man lägger fram den här fakta. Eh, och eh, presenterar det här som ett problem till kompisen. Du, jag upplever att jag betalar... De allra flesta gångerna upplever du samma sak. Om svaret då är ja, då kanske det finns en, en förklaring till det beteendet. Om det inte är glömska eller snålhet eller vad det nu kan vara. Så att eh, inte hoppa på eh, en person utifrån att man ser ett problem. utan Om man då på riktigt bryr sig om personen försöka gräva lite.
1: Mm. Okej, okay. scenario nummer två då? Mm. Eh, nu är vi på jobbet och det är dags för löneförhandling. Ja. Eh, man har presterat bra hela året, inga konstigheter egentligen. Hur argumenterar man för bästa möjliga höjningen?
0: Åh, oh, den här är också återkommande. Eh, men det som jag brukar tipsa om här det är ju att eh, det är en förhandling och båda parter ska komma ut och känna sig nöjda. Så det jag brukar säga är att försök tänka på situationen som en win-win-situation. Du vill ha ut något av den här situationen och din arbetsgivare vill också ha det. Och återigen det handlar om att presentera fakta. Man behöver titta på vad man har presterat. Men framförallt vad man vill prestera och ska prestera. Och då prata om den här nya lönen som man vill ha som ett sätt att nå det som man ska prestera- med den här nya motivationen. För många gånger går vi också in i en förhandling. Och tänker att vi antingen ska förhandla superhårt. Och nästan gå in med hela vårt aktie. Det vill säga vårt kroppsspråk. Och vår röst. Och hela vårt sätt att vara på. På ett hårt sätt. Och sätta hårt mot hårt. Och så har vi en annan grupp människor. Som förhandlar ganska mjukt. Och försöker undvika konflikter. Och ger efter för att bara komma till en överenskommelse. Och resultatet blir att de som förhandlar väldigt mjukt- de går därifrån lite missnöjda och bittra. Och de som förhandlar hårt kan i värsta fall- skada relationen till den här motparten. Så vi behöver hitta ett, ett balanserat sätt att, att göra det på. Och mitt tips där är att tänka på- vad får motparten ut av det förslaget jag lägger fram? Och även här lägg fram fler förslag- kan det vara så att det är en trappa som ska införas eller om det är olika typer av arbetsuppgifter som du successivt ska ta på dig. Kan det vara så att du får en höjd lön inom några månader eller liknande. Så att också lägga fram fler förslag än bara det är den här lönen jag ska ha annars går jag härifrån. Om det är så att man vill vara kvar på bolaget.
1: Mm. så då kan man alltså ta in de här framtidsaspekterna för annars tror jag att det är vanligt att man tror att man ska visa jag har gjort allt det här, därför förtjänar jag en eh, löneförhöjning.
0: Precis, och gjort är ju gjort, men frågan är vad du kan bidra med till bolaget framåt och generellt så måste jag faktiskt säga att här skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Män är duktigare på att prata framtid, vad de vill göra, visioner. Medan kvinnor ofta pratar utifrån ett säkert perspektiv. Och pratar om eh, vad man har presterat, vilka mål man har nått och så vidare. Och här behöver vi vända lite på det. Prata lite mer framtidsvision. Prata lite mer framtidsinriktat då. Och vad vi kan eh, göra för bolaget.
1: Ja, men okej. Okay, men... Säg att man får ett förslag då från chefen på en summa. Ska man alltid ge ett högre motförslag då?
0: Den där är så himla svår. Det beror lite på vad du själv har satt upp för mål och tankar. Men är du nöjd med den? Då tycker jag att du ska ta den summan för då har ni nått fram till en överenskommelse som du är nöjd med. Eh, och det är snarare att du ska fortsätta förhandla när du inte är nöjd. Men det här med att man kan få ut ännu mer bara för att det ges eh, en, en konkret summa, det, det, jag, det tror inte riktigt jag på. Utan eh, snarare är alltså att sätta en limit eh, och jobba mot den. Och når du inte den, det är då du ska kika in de här förhandlingsskilsen eh, för att nå upp till det som du vill ha.
1: Och vilken är den här tonen då? Eh, inte den aggressiva men inte den mjäka. Liksom, Vad lägger man sig då? I
0: mitten, i lagomskåran eh, är faktiskt bäst. Nej, men att tänka att man behöver ju argumentera och förhandla både med hjärna och hjärta. Du behöver fortfarande se att det är en person och respektera att det är en person- men också förhandla med hjärnan och vara tydlig med vad du vill ha ut av den förhandlingen. Men återigen som i alla förhandlingar, båda behöver vara överens om situationen. Det vill säga i det här fallet vad du har presterat och vad du har gjort men framförallt vad du vill göra framåt. När båda är överens om det, det är då man också kan börja prata om en summa på vad det är värt framåt. Så att egentligen försöka samla så mycket som möjligt för att kunna hamna på en plats där båda känner igen sig i bilden.
1: Okej, okay. eh, scenario nummer tre. Jag tycker vi stannar kvar här på jobbet. Mm. Kollegorna på jobbet verkar tjäna mer än en själv. Hur frågar man om deras lön och deras förmåner på ett eh, snyggt sätt?
0: Ja, det korta svaret är våga. Bara gör det. <laughs> eh, och i vissa kulturer så är vi ju lite fega när det kommer till att prata ekonomi som vi pratade om i början. Det är lite tabubelagt, det är ingenting man viftar med och så vidare för att vi kopplar det så mycket till vår person. Eh, och vi identifierar oss så mycket med just den lönen. Så orkar vi och kan vi ta sig från den känslan så har vi redan kommit en ganska lång bit på vägen. Men att fråga om en kollegas lön handlar ju inte om att vilja sätta dit den personen eller vilja trycka ner den utan det handlar ju kanske om... Att man tycker den personen gör ett bra jobb eller man ser upp till den och man vill matcha den lönen och så vidare. Så var ärlig med det. Säg att man inspireras av den personen och man vill veta vad den personen har för lön. Men också vara ärlig med att man vill försöka höja sin egen lön och att det är därför man gör den här typen av research. Så att man också är, att man inger slags förtroende för den här kollegan som man då ska få, som ska öppna upp sig för den. Och eh, i det så skulle jag också tipsa om att försöka ta reda på hur den personens arbetssituation ser ut. Gör den mer saker än vad du gör. Det kanske är så att den gör saker som den inte kommunicerar. Så försök också ta reda på vad den kollegan gör. Och om det är så att ni kommer fram till att ni gör ungefär exakt lika mycket. Då är det ett argument att ta med sig in i den egna löneförhandlingen. Och sen en till sak är att också... Fråga kollegan om den använder sig av några speciella knep eller tekniker under förhandlingen. Och inger man det här förtroendet och är man ödmjuk och är man, visar man att man är smickrad av den personen eller tycker att den personen gör bra ifrån sig så är det också lättare att få människor att öppna upp sig och vilja dela med sig. Så, så det är även mina tips om, om det är en person som man vet känner mer på jobbet.
1: Mm. Och kan man ha med sig då exemplet på sin kollega in till chefen när man ska förhandla eller är det ett, ett drag man inte ska använda sig av?
0: Det beror lite på hur arbetsstrukturen och arbetskulturen ser ut på bolaget. Men om kulturen tillåter det så skulle jag säga ja för det är ju fakta som man tar med sig in. Men återigen då gäller det att man tar reda på all fakta. Den här personen kanske gör andra saker, har tagit sig an, delar eller uppgifter som inte syns utåt. Så där är det viktigt att om man ska använda det som ett argument att man har tagit reda på all bakgrund till
1: det argumentet. Mm. Okej, okay. scenario nummer fyra då. En sambo lägger stora summor på sin hobby istället för på hushållets bästa. Hur tar man upp det utan att förstöra huserfriden. och hur löser man då liksom en familjeekonomi som passar båda? Eller alla om man också har barn då? Mm,
0: bra fråga. Ja, ofta så har man ju hunnit bli rätt arg och upprörd när man har insett det här. Och... Starka känslor hjälper oss inte riktigt i en förhandling vilket det är vi ska gå in i här också utan först och främst låta liksom de här känslorna lägga sig lite och steg två är att också försöka ta sig bort från hemmiljön. Där vi pratar om de dagliga inköpen och vad som ska fixas och vem som ska göra vad och så vidare. Det här är en större fråga som behöver få ta lite mer tid och lite mer plats. Så föreslå att för exempelvis ta en promenad eller om ni kan göra det här på en, i en annan miljö. Och helst inte innan båda ska gå och lägga sig och så vidare. Eh. En tredje sak är att försöka initiera att man vill ha den här typen av samtal så att det inte kommer från ingenstans. Eh, säga så här, jag skulle jättegärna vilja att vi, eh, att vi pratar lite om vår ekonomi. Kan vi göra det imorgon eller på torsdag? Eh, förslagsvis tar vi en promenad när vi gör det. Så att man också förbereder partnern och inte kommer med den här skäftsmällen som många kan uppleva. och eh, Här behöver vi också... Ta reda på om vi båda ser på situationen utifrån samma perspektiv. Om partnern lägger mer pengar på sin hobby och inte upplever att personen gör det. Då har vi ju problemet redan där att man är omedveten om hur situationen ser ut. Och då gäller det att vara den som lägger fram fakta återigen. Kan man titta på uttag, kan man titta på hur mycket pengar som faktiskt läggs och så vidare. Och sen det sista steget är att återigen lägga fram fler alternativ. Ska man själv få lägga ut lika mycket? Kan partnern kanske sluta göra en eller två aktiviteter? Ska vi dela upp det på ett annat sätt och så vidare? Så att också tänka igenom vilka alternativ man känner sig bekväm med att gå framåt med. Men här... Och framförallt när det handlar om en relation så ska man helst försöka bryta miljön som man är i. Och helst inte göra det ja, men innan man går och lägger sig eller innan man ska göra middag till barnen och så vidare. Så försöka bryta loss från den här vardagsmiljön.
1: Det där är ju genialiskt för det är ju tyvärr precis då man har tid att prata med sin partner ofta. Alltså ja, när man är trött, när man är lite grinig, när man är stressad eller slut efter en hel ja. dag. Det är då... Allt bara kommer ja. ut. Ja,
0: och då kommer ju massa känslor med det. Och så börjar vi titta på problemet utifrån ett personligt perspektiv. Och man kanske går till attack på ett personligt plan när det egentligen handlar om själva handlingen. Och här blir vi ju, vi är ju bara människor så vi blir trötta och gör ingen skillnad på person och handling- men det är det vi måste orka göra om vi vill försöka hitta en lösning som inte sårar den andra och som får oss att gå framåt. För att i grund och botten tycker vi om vår sambo förhoppningsvis och vill hitta en, en väg framåt. Så orka göra det om det är en sån här större fråga som man vill ta tag i.
1: Mm. Grymt, det var ju superbra tips på de här olika, eh, eh, inte disputer men eh, kanske lite... Det kan uppstå en disput om man inte löser det i tid.
0: Exakt.
1: I mean, scenarios som många
0: tycker är obekväma- och som man därför skjuter på. Och ju mer man skjuter på sådana samtal- desto jobbigare blir de. Just det.
1: Och vid sådana här jobbiga situationer- så är det ju faktiskt också vanligt- att man får någon typ av fysisk reaktion. Alltså man kan typ få tunghäfta, hjärtklappning, svettningar- vad vet jag. Alltså... Hur, hur hanterar man det eller hur bryter man det liksom stressmönstret?
0: Mm. Ju mer vi förbereder oss och är i situationen desto lättare är det att faktiskt vara i situationen när det väl är dags. Så ju mer vi, vi förbereder oss desto lättare är det faktiskt att både förhandla, eh, vara i situationen med sin sambo och så vidare, fråga de här frågorna eh, till, ens, till sina kollegor så försök att preppa innan, skriv ner frågor skriv ner situationen skriv ner de olika alternativen det låter som att man behöver sätta sig med ett stort Word-dokument och bara börja från början men det är värt det om man verkligen vill bli bättre det är en av de liksom bästa tillvägagångssätten för att, för att också bli av med
1: sin nervositet Eh, nu när jag ändå har dig på tråden här så måste jag också få prata lite om det här nätverket, Her Online Network. Eh, ja. Kan inte du berätta lite om det? Varför, eh, varför startade ni det? Varför behöver man ett sådant nätverk?
0: Ja, vi startade Her Global Network eh, som det hette från början 2014 för att vi upplevde att det inte fanns några Kvinnliga communities eh, som samlade eh, drivna och ambitiösa kvinnor så som vi själva uppfattade oss själva. Eh, jag och min partner Alexandra. Och vi ville helt enkelt ha ett forum där kvinnor kunde få vara 100% sig själva utan att man var där egentligen i någon roll. Och vi ska komma ihåg att det här är 2014- eh, Folk sprang inte runt på stan eller ledde regeringar och sa att man var feminist. Utan det var fortfarande någonting som man ja, men kanske var nyfiken på men inte sa att man var. Så det var ett, ett behov som föddes ur en tid som såg annorlunda ut. sen dess så har vi expanderat till... Som mest var vi 20 städer runt om i världen. Allt från Asien och Australien bort till San Francisco och L.A. Och tanken från början var att samla kvinnor kring ett ämne som var aktuellt och inspirerande. Och bjuda in en person som vi tycker är spännande nog att, att kunna dela med sig av sina erfarenheter. Och för några år sedan så tog vi det här vidare och byggde en app. Som heter Her Online Network. Och egentligen så fortsätter konversationerna så som de skedde förut. Det vill säga fysiskt då IRL. Men den här gången digitalt och i olika forum. Och det är där vi är idag.
1: Så spännande. Alltså det här med nätverkande är ju väldigt intressant. För det är ju många som driver eget- eller man kanske har mycket liksom- man vill eh, i sin bransch få kontakt med fler människor- men att nätverka kan vara lite eh, svårt- och kännas lite, lite jobbigt- precis som att prata inför folk och sådär. Eh, hur nätverkar man? Ja,
0: och det var också en av anledningarna till- eh, att vi valde att hålla de här sammankomsterna- eller de här träffarna lite mer- Intima. Så vi var aldrig mer än 20 personer exempelvis. Alla runt bordet introducerade sig. Alla runt bordet fick också ställa en fråga. Be om hjälp kring någon till till. Till resten av, av, av gruppen. Det är svårt. Men det är också för att vi inte alltid vet vad vi vill ha ut av ett nätverkande. Och det är också en grej vi behöver bli bättre på. Om jag blir en del av ett nätverk. Men vad vill jag ha ut av det? Är det kontakter? Är det det sociala? Är det några specifika andra saker som jag vill ha ut? Så att också fundera på vad man, kan, vad man vill ha ut av ett nätverk. Och sen, viktigast av allt, vad kan jag ge till ett nätverk? För det är vi också väldigt tydliga med när det kommer till just um, her online network. Vad, vad kan du ge, what can you bring to the table utöver att faktiskt bara uh, sitta vid bordet? Så att vi hela tiden känner att vi hjälper varandra framåt.
1: Om man har hittat en spännande person då, som man gärna skulle vilja nätverka till, eh, vad säger man?
0: Hej, får jag bjuda dig på lunch eller frukost eller en Zoom-fika? Eh, återigen, det handlar om att våga eh, ta tag i det. Men var också tydlig med vad du vill ha ut av det mötet eller det samtalet. Vad du vill bolla för något. Ju mer konkreta vi blir med vad vi vill ha ut av eh, ett möte eller en persons, eh, en, en, en persons bakgrund. Eh, desto lättare är det också att få ett ja.
1: Och hur ser det ut nu, liksom, om man tänker, corona har ju ändå ställt till det lite också, alltså, hur, ser, hur ser framtidsutsikterna ut nu när man vill nätverka, bygga upp sig själv, sitt, eh, sitt företag eller gå vidare i karriären, hur, hur, kan, man, hur kan man göra nu i vår nya verklighet?
0: Och här skulle jag vilja säga, det undrar jag också. Nej, men det är mycket, mycket svårare att nätverka nu. Det händer någonting magiskt vid ett fysiskt möte. Så vi har inte alla förutsättningar med oss just nu. Men det man kan göra är att, att boka in de här träffarna digitalt istället och försöka göra sitt bästa där. Men det är svårare nu. Folk rör sig inte lika mycket, folk är inte lika inspirerade på samma sätt- Helt enkelt, så vi får bara hålla tummarna att vi återgår till något slags nya, normala, om inte allt för länge.
1: Mm. Verkligen, snart kanske. Ja. Hoppas. Mm. Men med det så tänkte jag att vi rundar av den här superintressanta intervjun med dig. Det var superkul att du var här i Smarta Cash Sofia, tack så mycket.
0: Tack så jättemycket Isabella för att jag fick vara med. Så himla roligt och bra scenario som jag tror många är med om rätt ofta.
1: Ja, alltså jag, känner, jag känner själv igen mig helt enkelt. Ja, bra. <laughs> om man vill följa dig på sociala medier, vart gör man det då? Då gör man det på
0: Instagram och på LinkedIn, Sofia Kasim.
1: Och jag finns på Insta som Smarta Cash Podcast och på Twitter som Isabella Amadi och man kan följa mig där på de båda. Då blir jag jätteglad. Stort tack för att du har lyssnat. Hej då! Selling a little or a lot